0: Deportes y punto. La evolución de la opinión deportiva. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes sean bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Usted está escuchando Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia 107.3, 107.5 en provincias centrales, en el Tuning Radio, estamos como Omega Estéreo, en la aplicación gratuita descargable desde su App Store o Play Store, también nos puede escuchar allí en omegaestereo.com, el canal 856 del servicio de cable de Tigo, y nos puede encontrar en nuestras redes sociales sobre todo en el Facebook Live como Deportes y Punto Panamá y eh, también el Facebook Live de Omega Estéreo allí también nos puede escuchar recordándole a todos ustedes que este programa pasa a ser un podcast una vez finalizado y usted puede ingresar a él eh, eh, accesando a las mejores plataformas de podcast del mundo como Spotify Apple Podcasts iTunes entre otras, es gratuito busque Omega Estéreo Y además de Deportes y Punto, puede encontrar todo el contenido que esta emisora ofrece para ustedes. Me acompañan en la tarde de hoy, Yacilca Córdoba en el Máster Central, Roberto Antonio. Este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios. Empezamos este programa de hoy, jueves 23 de junio. Programa que empieza con nuestros titulares. Gracias a Back Credomatic.
2: Ahorrar en gasolina es una decisión smart. Backcredomatic te ayuda con Smart Cash la tarjeta que te da 5% de cashback en gasolineras ahorra hasta 900 dólares al año, solicítala ya hagamos planes, promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022 Los titulares del día
1: Y empezamos con nuestros titulares, gracias a Backcredomatic, Yacirca, muy buenas tardes ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes Lucho, buenas tardes Roberto, a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Bueno, vamos directo con el béisbol mayor porque Erasmo Caballero, señores, tiene a Chiriqui a un triunfo de la gran final y más adelante vamos a comentar Lucho un poco de ese partido. Y además hoy es, es un gran día para el jugador panameño Iverson Molinar. Quien espera ser picado por algún equipo de la NBA porque su sueño es llegar a la mejor liga de baloncesto del mundo. Y además, Jerrel Corral, ex- Corrales, el campeón de boxeo, tiene una gran oportunidad y es que va a pelear en la cartilla de Andy Ruiz y Luis Ortiz el próximo 4 de septiembre allá en Los Ángeles. Él va contra José Valenzuela, invicto. Así que una gran oportunidad para Jerrel de volver a las grandes luminarias de boxeo. Buenas tardes
1: Buenas tardes, siguiendo con el boxeo Canelo y Golovkin ya tienen sede Eh, La sede del tercer combate será La única que han tenido en sus dos combates previos En Las Vegas, le tenemos esa información El primer clásico Real Madrid-Barcelona Ya tiene fecha, ambos clásicos ya tienen fecha Lo vamos a comentar Mientras que Aaron George Aaron George eh, tendrá su audiencia de arbitraje salarial El 20, les comento un poco ¿Cómo es este proceso? ¿20 de mayo? El, el próximo, no, perdón, el próximo viernes. El próximo viernes. Ah, viernes. Sí, viernes 23, 4, 24. 24 mañana. 24, sí, sí, 24 de eh, mayo. Así que eh, ya lo sabe, también tenemos notas de la natación. No nos ha ido nada bien en el Mundial de Budapest, donde ayer eh, una nadadora estuvo al borde de una catástrofe, vamos a hablar un poquito de eso y tendremos a Robert O'Connell un poco analizando lo que será el draft lo que se viene también con la presentación de la selección nacional en busca de un cupo por el Mundial de Baloncesto FIBA. Esos, no, sí, claro, ya mayo pasó 24 de junio, claro, 24 de junio. 24 de junio, ya como correcto. Oiga, ya habíamos hecho la corrección. Oiga, entonces, estos fueron nuestros titulares, gracias a, a los amigos de eh, Back Credomatic. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Lucho ya silca Bueno, todo bien, tú sabes, ¿no? Preparando un poco lo que es el material de los comerciales, dándole un... ¿Un spin-up? No, 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 como dice Diana, un chafo. Ah,
1: ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Oiga, comenzamos el programa de hoy. Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 y 30 am hasta las 11 de la noche, los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. Este es un mensaje del de Metro de Panamá. Eh, seguimos entonces nosotros vamos a comenzar con de por, ayer lo que se vivió ayer en el estadio Kenny Serracín yo no voy a hablar de Cocle porque la gente después, no, después malinterpreta Mire, lo que no quiero decir
3: yo nada más voy a decir y espero que me deben pasar para Herrera es que ya hoy tienen que estar cortando la hierba de pa y Limón ya tienen que ir comprando la harina oh. porque el futuro no se ve muy bueno para ese equipo de Cocle pero bueno hasta el último out Sí, eso
1: es hasta el último out o sea, eh, 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 Que entonces solo me toca una Ajá. Eh, No, 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 acá con Roberto Oiga, eh, eh, mira, definitivamente Hay muchas aristas por donde usted lo puede ver Comienzo con el resultado del partido Ayer, en el juego número 3 de la serie Semifinal, el equipo de Chiriquí Venció 3-0 eh, 2-1, perdón 2-1 al equipo de Coclé Y puso la serie Tres juegos contra ninguno quedó a un paso de la serie eh, final por eh, años consecutivos buscando ese tricampeonato no, yo leí un tweet de mi amigo Aurelio, se lo iba a decir pero por ahí se lo digo, si lo veo hoy por ahí por la emisora, sino mañana él ha hablaba un poco de, de bueno, la paternidad que tiene Chiriquí sobre Coclé. pero yo lo veía desde otro punto de, bus- de, este, de vista, o sea Cocle, y no, o sea, no no quiero que se malentienda, estamos hablando los datos como son. No es solo Chiriquí ante Cocle. O sea, Cocle, históricamente, pues yo creo que en series, pues es poco. O sea, casi todos, muchos equipos tienen, eh, tienen ventajas sobre el equipo Cocle. Yo respeto mucho lo que ha hecho el Chema Carranza tratando de hacer un equipo y metiendo recursos para un equipo que llegue, que peleara a la final, que ganara la final. Y él lo había dicho sobre todo este año en honor a Tomás Simiti. Pero hay algo que tiene ese equipo. Sin duda la serie no se ha acabado. En el Béisbol Nacional solo hay un caso de eh, una serie que estaba 0-3. Y volvió, aunque muchos no sí, muchos mucho <risa> confunden una serie de Chiriquí con Herrera, no, no, solo hay una vez, o sea, una sola vez se dio y fue hace algunos años con ese equipo que eh, diría el enímico el equipo de Chiriquí, después de estar abajo eh, 3-0 en la serie ante el equipo de Herrera, les ganó la serie en 7 partidos a los herreranos, ese es el único caso que hay en el Béisbol Nacional de series que han ido 0-3 y un rival logra recuperarse para ganar la serie. ¿Y
3: qué otra vez? O sea, no, aquí, esa es la, vez. Otra, no,
1: no. es la única un... vez. No, no, es que muchos hablaban de una serie de Chiriquí allá en el 2003, pero esa nunca, eso eso Estamos la gente... Está... ¿Esa Herrera con Chiriquí? Sí, esa estaba 3-1 a, a favor de Chiriquí y Herrera le volteó la serie. Espera un momentito, ya continúe usted, por favor, que tengo una llamada importante acá. Así es, bueno. eh
3: Realmente lo que pasó anoche pone a Coclé en serios problemas y es que por más que anoche David Romero tiró un partidazo, la verdad, pues Erasmo Caballero se encargó, batió los tres imparables, dos honrones y al final fue el triunfo para eh, Cocle y hoy tendrán que salir por el todo a buscar esa victoria si no quieren ya pensar en la próxima temporada. Yo creo que la Liga Provincial ha hecho un gran trabajo armando un buen equipo, pero bueno, en Serie Directa y sobre todo la mística que tiene el equipo de Chiriquí, pues hacerlo a, a relucir y yo creo que el panorama para los chiricanos realmente está a su favor, un 3 a 0, básicamente ya pueden estar pensando en la final, pero recuerden que el béisbol es hasta el último out, señores, los jugadores tienen que seguir siguen siendo un equipo muy peligroso, y así, así lo dijo anoche Erasmo Caballero, en la entrevista él dijo, sabemos que es un equipo peligroso, pero nosotros vamos a guerrear, y miren, anoche los coclesanos solo los coclesanos pegaron más hit ocho, Chiriquí cuatro pero de esos cuatro, adivinen, tres Erasmo Caballero sí. dos honrones, yo creo que lo hizo todo y eh, demostró una vez más, por qué fue elegido el jugador más valioso del torneo y el más valioso para Chiriquí
1: Sí, y usted sabe una cosa curiosa. Estaba en un slump en esta serie contra Copley. Se ha ido en blanco en ocho turnos Erasmo Caballero hasta que sonó el cuadrangular el los día dos partidos? De ayer. Sí, en los Uy. dos partidos. Entonces, oye, ya comenzó el grupo del odio, a destilar Entonces, odio. Saludos a todos sus integrantes. Pero usted sabe una cosa, Yas, y yo le voy a hacer el comentario, le voy a hacer la pregunta. El béisbol tiene una cosa que después que pasa, todo el mundo sabe lo que había que hacer, ¿no? Todo el mundo sabe lo que había que hacer la disyuntiva de Alex Zapata en ese partido él tenía una disyuntiva, eso sea, no es fácil entonces obviamente la culpa le recae a él a mí me han llamado algunos amigos y dicen, mira, lo que él tenía que hacer era darle la base por bola
3: También. Era podía Mokuchi, eso, pero
1: ¿no? en el béisbol moderno o en el béisbol de hoy en día
3: no, porque iba a, ajá,
1: o sea, o sea, usted no, porque no puede poner usted no puede poner la carrera de la ventaja en primera base entonces es una jugada que no se da en ningún béisbol del mundo bueno, tal vez en Panamá nosotros somos acá eh, eh, diferentes, claro, pues, pues podríamos hacerlo. Pero eso no es una jugada que sea. Dos, con bases limpias, muy raro usted pone a un corredor en base. O sea, muy raro usted da una base por bola. Usted da la base por bola en dos situación outs. con dos outs, o en situación para jugar por doble play para acabar la entrada, pero cuando hay un corredor en tercera, vamos a decir, voy a bolearlo a este que es peligroso para tratar de jugar por el doble play y salir del problema. Pero no, eso no se hace, o sea, no usted no pone un corredor de gratis en la primera base así por así. El problema es que la gente lo dice porque bueno es que sonó cuadrangular. Pero si usted pero... pone ese, ese corredor en base y llega a Carlos Javier Quiroz que ya había definido un juego ya y mete un triple, mete un doble y anota, ¿qué estaríamos hablando hoy, Silvia? Lo mismo. de por qué le dio
3: la base por bola? ¿Qué es posible que uno no pone la carrera del gas de base? Mira, eh, yo, lo, yo creo que eh, ese episodio no era para David Romero. O sea, tú tienes, que, tú tienes que confiar, tienes que empezar a creer en tu bullpen. Porque en el episodio anterior, David había terminado cansado. Y a todos los bateadores había llevado a cuentas altas. Uh-huh. Entonces, ya estaba agotado. Yo creo que ese episodio todavía ha sacado dos outs ya sácalo te había dado lo mejor de él tiene 39 años creo David o sea tampoco puedes tumbarle el brazo simplemente porque no confía en tu bullpen pero si Reynel Guevara ha pichado bien que un día le fue mal eso no significa yo, que siempre va mal
1: yo yo opino como usted ¿no?
3: La, ya, ya, ya la labor de David estaba Guevara, hecha ya estaba hecha salto. ya, ya estaba la hecha. labor estaba hecha ya y tu ahí labor voy, la pagaron bueno. con ese honrón increíble, yo no pensé que se iba a mano contraria, o es sea, una locura lo que, que, que fue un Picasso, lanzamiento
1: ¿tú? en curva y ni siquiera se le quedó jangueada, o sea, ahí uh-huh. el crédito es de caballero, o sea, que le pegó con fuerza porque ni siquiera que se le quedó hangueada la curva flotando, un buen lanzamiento en curva esquina, mire, yo se lo dije al amigo saludo a, a, a Luis Roca picota, yo se lo dije, sí, fue un lanzamiento pero fue un buen lanzamiento, o sea ni siquiera se la botó con un lanzamiento que se le quedó hangueado un lanzamiento franco no, se la batió con una curva en la esquina aún afuera y que le rompió la curva, él se la apañó rompiendo la curva y se la, o sea, le estaba esperado, estaba preparado para esa curva afuera. Entonces, ahí el mérito es totalmente al bateador. Porque fue un buen lanzamiento de David Romero.
3: La para llevárselo.
1: Fue un buen lanzamiento de David Romero. Y delen el, 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 delen el crédito a Erasmo Caballero que conectó el cuadrangular y lo hizo ante un buen picheo. Entonces, yo creo que es menos criticable, Jazz, desde mi óptica y desde mi punto de vista siempre es menos criticable eh, cuando usted eh, cuando viene el bullpen y se produce un blown safe o se produce la derrota de un bullpen pero su abridor le caminó 7, un tercio, 7 entradas 7, dos tercios 100, arriba de 110, 115 lanzamientos. El que conoce el béisbol muy raro le va a decir, oye, pero le hubiera dejado esos 15 lanzamientos que le hacían falta. El que conoce el béisbol te va a decir, bueno, ya había hecho su trabajo. Si el bullpen lo falló, bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que es pero menos Lucho, criticable que ahora pero, Zapata está en el ojo de la tormenta porque siente la gente que deja un poco más a David Romero. Dígame, ya yes.
3: No, y que yo siento que el bullpen de, de Cocle no ha trabajado tan mal. ¿Tú sientes que ha estado tan malo como para temerle? Yo no creo que hasta que Lo, tan malo.
1: lo, lo Entonces, que pasa... vamos a buscarle los o sea, números, siga. Sí, vamos a buscarle final, los
3: números. Ya Romero de verdad había cumplido sus cuotas, y mira, Reyniel la ha pichado bien eh, esta temporada y toda la temporada que ha estado en el béisbol mayor ha pichado bastante bien. Era el momento de, de darle la oportunidad para ese episodio, se complicaba, traía otro y así. Pero ese juego de anoche era era importante que tú supieras hey, cambiar pitcher porque Tenías que ganar, no podías quedar 3 a 0. Y bueno, eh, ahí Zapata pensó Mira. que, bueno, déjame más este episodio. Y al final, el Caballero le dijo, no, no. señor, aquí el que mando soy yo.
1: Okay. Mira, le voy a decir para haber comandado el relevo de Cucle. Anferni Benítez solo pudo lanzar un tercio, no ha tenido control. En un tercio, una carrera limpia, dos bases por bola, un golpeado 27 dos bases por bola, 27 efectividad. Bueno, va a tener un tercio nada más. No ha no
3: pillado
1: nada, exacto. Sí, ahí, ahí bueno, Anfer y Benítez, que era una de las fichas, aunque para mí si David Romero era zurdo y Erasmo Caballero era derecho, para mí la confrontación tenía que ser un derecho contra un derecho. Entonces, ahí nos vamos con Reinel Guevara, que no le ha ido bien, ha lanzado dos entradas, permitiendo tres imparables, dos carreras, dos carreras limpias, dos bases por bola, un punchado, tiene efectividad Pero de nueve. 13... Y Melitón ¿Dos Melitón
3: en tres episodios?
1: En, en dos episodios. Yo estoy hablando con la serie, porque Reinel Guevara, la primera carrera que le anotaron, se la anotó Chiriquí. Y fue una carrera que dejó en circulación en la temporada. En la temporada. Él en, ni a Los Santos, ni en toda la temporada había permitido ni una carrera. Él llegó a esta serie con 0.00 de efectividad. Entonces, en esta serie, dos entradas... Eh, dos entradas, eh, tres imparables, dos carreras. Una de esas carreras fue la que dejó en primera cuando Carlos Javier Quiroz conectó el cuadrangular. Eh, no, eh, no ha tenido decisión nueve su efectividad y Melitón Reyes con 45 de efectividad. Se el Melitón le han dado duro el, eh, eh. Sí, a Israel Mendoza tampoco le ha ido del todo bien. No, no le ha ido bien al bullpen pero bueno, usted tiene, es lo que... Es lo que usted lo ha llevado ahí. Ahora le digo una cosa, pues, y, y no es defendiendo a Alex Zapata. Pero bueno, todo el mundo sabe después que pasan las cosas, ¿no? Entonces, También. Para, o sea, pero para mí, ya después que usted pasa 110 picheos, nadie lo puede criticar porque usted sacó a su lanzador. Nadie le puede decir, oye, pero le hubieras dado los 20 picheos que hace falta. Yo acaso yo le respondería, oye, ¿acaso el brazo es tuyo?
3: Sí.
1: ¿En qué béisbol del mundo un lanzador lanza 130 lanzamientos? Exacto. O sea, ya después que pasa 110 lanzamientos 113, 115 lanzamientos ya se acabó su labor o sea, ya ahí la responsabilidad no es de Debbie porque él hizo lo que tenía que hacer Yo este... Ese... sí,
3: pues yo muy bien demostrando eh... nuevamente que uno de los mejores que tenemos
1: ahora mismo sí, sí. entonces ahí se produce en la misma primera entrada creo que Félix de pierde la visión de la pelota, siente sí. que la pelota se va Mira. y se aventura Ajá. a home play, creo que ahí se pierde una oportunidad porque Silva pasó y sí, ahí problemas. está la carrera no sabemos si Yo no, no me acuerdo la jugada que vino después No sabemos si lo hubiese, lo hubiese anotado Pero bueno, cambiaba, el la panorama cambiaba Y el turno del bateador Siguiente también cambiaba, ¿no? Porque corredor en tercera, un ao eh, Porque ahí se produce un doble play hasta típico En esa jugada Entonces quedaba Félix Garosemena en tercera Con, con, con un ao No, con dos AO quedaba Félix Garosemena Porque el lado de Félix Garosemena eh, Fue el, 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 el tercero Entonces Entonces eh, 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 definitivamente hay que eh, eh, hay que hacer también la ofensiva no no, no ha podido, a pesar que, que eh, el lanzador de Chiriquí Silva se metió sí. en sus problemas podía salir de los problemas que se iba metiendo Cocla había bateado más, había amenazado más de hecho fueron tres imparables uno Xavier Tapia y dos de Ramo Caballero y, y los dos cuadrangulares que sepultan el partido, yo creo que David lo había hecho y estoy seguro que Alex Zapata en este momento está en el punto, pues, eh, está en el punto ahorita de, de, bueno, de la reflexión, tal vez lo dejé, también pienso que David le dijo, no, no, déjame que yo me voy hasta el límite. Sí,
3: también hay que ver si, sí, si en sí, alguna sí, conversación sí. él le dijo, yo puedo, no sí. sé, hay que ver, pero realmente sí, sí siento, en mi opinión, que lo dejaron de más, ¿no? Sé.
4: Sí. Pero claro. bueno,
3: ya... Eh, el partido quedó dos a uno, éramos caballeros, fue el héroe y de verdad que los coclesiastas están estar muy preocupados hoy, pero ¿sabes una cosa, Lucho? La gente dirá, mira el dinero que se gastó la liga y al final van a quedar en semifinales. Bueno. Pero tal. los aplaudo y ojalá que más equipos se motiven bueno, a invertir en bueno. sus equipos toda la temporada. Tú puedes ganar, puedes perder, pero tu trabajo es siempre invertir a lo más que tú puedas. Bueno. Y hacer un buen trabajo. Que te puede ganar un equipo? pueden ganar. No sí. es... No, no es sí. problema, pero sigue invirtiendo porque creo que le, le, está, le está dejando eh, la vara bien alta. No sé si él se va a reelegir. Sí, o... me parece que
1: se va a reelegir. Entiendo que...
3: Para la próxima temporada debe sentirse más motivado a invertir.
1: Sí, entonces mire, yo le digo una cosa. Si el equipo queda en semifinal usted misma acaba de dar la respuesta a los que lo critican. Bueno, pues llegó a semifinal y ¿dónde estábamos llegando antes? Exacto. Exacto. Ah. Llegamos a semifinal, que okay, nos quedamos en semifinal, está bien, pero ¿dónde estábamos llegando antes? Entonces, antes un equipo que venía de un arrastre de quedarse en primera ronda, hermano. En juegos a extra se iba quedando ese equipo. Digo, se empató en el octavo, vamos a un juego extra, perdí. Eh, 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 así que, eh, eh, mira ahí Francito Weaver, ¿A ¿qué me va a decir Francito Weaver? Debo reelegirme yo también, pero eso Francito. Tú no vas para la, para la Federación sí. Pues si ya tú no puedes reelegirte. Chema sí puede porque es el primer periodo de Chema ¿No? Eh, eh, pero tú, tú No, no yo sé que es broma Yo sé que es broma Ya él es el segundo, él es el segundo periodo Ya bueno, Para pa, la Federación que, que cuando
3: llegue a la Federación Ajá. Siga chateándole a uno respondiendo el teléfono porque después se ponen agrandados, ¡ay no!
1: No, pero pero yo sí te voy a decir, si, si algo tengo, yo soy sincero, pero si algo tengo que, cuando lo he llamado, él responde, y cuando lo he chateado, responde. Eso yo significa. le
3: comenté el Entonces otro día a él que su papá era igual, o sea, el, papá, el señor Weaver, cada vez que uno lo llamaba, en ese tiempo uno llamaba, no había tanto chats, uh-huh. eh... Respondía a la hora que lo llamara, él te respondía al teléfono. Y eso yo sí lo valoro. aunque fuera para, por algo, un plomo, que le, algún, alguna plomera que le estaban dando, él respondía al teléfono sí. siempre. Y eso, eso sí, Francito
1: así también. Francito no. es así. Ah. Francito, sí, sí, ¿sí? uno, uno le chatea y uno dice: hey, ¿Te puedo llamar así como no? Sí, eh, sí. Eh, yo voy a comprarme un teléfono exclusivo para Yacilca, dice Francito. Bien. <ríe> y bueno, Bien. en la otra serie, Panamá Metro, que tiene eh, eh, también encajonado al equipo de Colón, con buena un cero, actuación, eh. sí, 2 a 0, un equipo de Panamá Metro, bueno, un, un equipo de Panamá Metro que está, que luce bien, que luce bien, que luce superior a Colón. Bueno, eh, hoy,
3: hoy va por Metro. Eh, Oriel Caicedo, y por Colón ya debe regresar a Montículo, Carlos Rodríguez así que sí. hoy deben tomar aire con Carlos Rodríguez, que es bueno, un buen episodio
1: pero lo que pasa es que hay veces que hay juegos como los tiene ayer, ¿no? se van en duelo de picheo y entonces el bullpen a ver qué es lo que pasa a ver qué sí. es lo que pasa, ¿no? todo apunta que puede ser una... todo está dado como para una final Chiriquí Metro nuevamente una final Ay, Chiriquí Metro, <risa> estos son finales calientes Esa, sí. Esa, esas son esas son finales calientes esas son finales que son siempre interesantes de ver pero bueno eh, oiga ya 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 vienen la, ya vienen, la, ya vienen la, las elecciones de las ligas de las provincias ah, esto se va a poner río. bueno esto se va a poner bueno sí,
3: porque va, va a empezar va. primero con los distritoriales los provinciales
1: pero ahí es donde se ganan ahí ahí es donde se ganan las presidencias, las ligas se ganan ahí en los distritoriales ahí sí, ahí claro. es donde se van ganando de todas las la... En, cada,
3: en cada liga Tín, tín, tín. Y luego
1: sí, votan sí, por ti, ya sí, tú sí. ganas la Liga Provincial. Sí, bueno. sí, sí, sí. Dice, el legado de Carranza es dar un mejor espectáculo, coincido con eso. Se va a todos los presidentes de liga hagan lo propio para realzar el espectáculo que tanto lo necesita una liga competitiva. Ah, eh, dice, eso, a ver, saluda al profe Mudarra. Dice, buenas tardes. Eh, pudo haber traído a Benítez o a Guevara o a Israel Mendoza. Yo preferí un lanzador derecho. Porque yo no iba a sacar a David Romero zurdo. Ahí usted tiene que buscar el macho, ¿no? El lanzador derecho ante el bateador derecho. Si usted le trae un zurdo, le da una ventaja al bateador. Lanzador zurdo contra bateador derecho, pues la, el lanzador, el, batea, el, el bateador tiene una ventaja. Entonces, entonces yo a mí me gusta, yo a mí me gusta mucho jugar con, con como lo ha hecho Chiriqui, como lo hace Metro, como lo hace. ¿A usted le gusta yo a mí, yo sí creo en el zurdo contra derecho, y el derecho contra el zurdo, los números lo lo, 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 lo avalan, te respalda,
3: te respalda.
1: Lo, lo, los números lo avalan, por más que dicen que no, siempre el bateador derecho tiene una leve ventaja, no significa que le van a batear hit siempre, ni... pero la, la... entonces cuando usted llega a las postrimerías del... La postrimería del juego, ya usted va buscando esos machos. Siempre que eso lo ha tenido José Murillo. José Murillo tiene una alineación para enfrentar un zurdo y una alineación diferente para enfrentar un derecho. Si enfrenta un derecho, la línea 3, 2, 3 zurdo de, de seguido a un lanzador de derecho y viceversa. Chiriquí también lo ha hecho cuando ha enfrentado un lanzador, lanzadores de derechos, pues con, eh, le, le ponen, está Instituto Gutiérrez que batea a la zurda, le viene Luis Jordán, que es ambidiestro. Por ahí mismo le viene, creo que... Eh, Jonathan Saavedra. Jonathan Saavedra, ah, Dios me saludo. Jonathan Saavedra, que es zurdo también. Y cuando le toca entonces, que, cuando le toca abrir, al noveno al, ofensivo, le toca abrir a, al noveno al orden ofensivo, cuando le toca abrir al noveno al orden ofensivo, cuando le toca abrir al noveno al orden ofensivo, lo que hace entonces que vea hasta cuatro zurdos, porque entonces va con Xavier Tapia, sigue con, con, con Einstein... Tiene aventaño por ahí también, sí, sí. Así que así que bueno, eso por ese lado. Así que bueno, oiga, saludos. Eso de Chiriquí Occidente es una patraña. Mira, Ernesto Silva es de Puerto Armuelles. ¿Por qué no lanza para Chiriquí Occidente? Bueno, pero ya él tiene muchos años de jugar no, en Chiriquí. No, no, o sea, no. en su momento...
3: No, espérate. Mm. Es que lo que pasa es que la carrera deportiva de Tito Silva hacia un David. Así sí, toda, el... toda la vida. David. Así toda que ahí no vida. hay discusión. En lo que sí tienen que estar en el occidente es Harold Laus.
1: Sí, y Johnny Santos. Porque Johnny Santos, sí. ellos,
3: resi- ellos, de hecho, residen en Puerto, o sea, sí. Silva ni siquiera reside en Puerto. Silva jugó pequeñas ligas en, en el Puerto cuando estaba niño. Nació allá
1: el... y jugó pequeñas ligas allá.
3: pero ya su categoría juvenil y la mayor, pues, ha sido no, el Chiriquet,
1: es que sí. sí no pertenece. Sí, a... sí, sí es, es cierto eso, eso que comenta. Allá está Mario Sanjur, Johnny Santos, que sí.
3: Pero bueno, Mario jugó para el siguiente. Es
1: sí, que ellos, ellos te proponen arman un buen equipito para competir. Un buen equipo, sí, sí, sí. dice sí. Romero ayer lanzó, lanzó, ajá, con corazón. Hoy eh, el brazo le toca los tobillos sin necesidad de agacharse. <risa> Qué barbaridad. Oiga, ay, vámonos ay, al cambio, vámonos al cambio. Ay, vámonos al cambio. Tenemos ya a Robert O'Connell con nosotros. Vamos a darle el paso. Eh, a Roberto O'Connell y vamos a ir entonces con la entrevista gracias a los amigos de Claro una vez regresemos del cambio Claro Video es disfrutar lo mejor en el entretenimiento suscríbete y descarga el app por solo $6.50 al mes y recibe un mes gratis, claro, vámonos al cambio vamos a ver qué puede pasar hoy con el baloncesto con el baloncesto panameño vamos a hablar un poquito, Roberto O'Connell está con nosotros vamos al cambio y volvemos
2: paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Señores, el tiempo comienza ya. Son tres palabras, lo tenemos en casa. Cepillo de diente.
5: Promoción válida del primero de junio al 31 de julio de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, ¿en Aprender un nuevo idioma.
0: Continuando con las últimas,
6: porque
4: tú lo pediste, en Fantastic Casino siguen las pintas a 99 centavos todo el mes de junio. Ven y refrescate con las pintas a 99 centavos todos los días en Fantastic Casino. Eric Proce saluda al equipo santeño y a toda su fanaticada, deseándoles éxito en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2022. Eric Proce de la mano con mi gente.
2: Muy pronto la extensión de la línea 1 hasta Villa Zahida se hará realidad, beneficiando a más de 300 mil residentes del área norte de la ciudad. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Señores, el tiempo comienza ya. Son tres palabras. Lo tenemos en casa.
5: Cepillo de diente. Promoción válida del primero de junio al 31 de julio de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
2: Con una tarjeta Smart Cash de Backredo Mati, usar tu auto no es una preocupación. Recibe 5% de cashback en gasolineras y ahorra hasta 900 dólares al año. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: El deporte no se detiene. Con ustedes, la cartelera deportiva.
4: Ven y refrescate todo el mes de junio con las pintas a 99 centavos todos los días en Fantastic Casino.
1: Y okay, estamos de vuelta con nuestra cartelera deportiva. Gracias a Fantastic Casino, los Rockies se enfrentan a los Marlins, los Giants se enfrentan a los Bravos, los Cops se enfrentan a los Piratas, los Doyer a los Rojos. Los guardianes se enfrentan a los mellizos, los cardenales a los cerveceros, los marineros se enfrentan a los atléticos, los astros se enfrentan a los yangirs, Baltimore se enfrenta, se enfrenta a los medias blancas, los Phillies se enfrentan a los padres de San Diego. Eso en cuanto al béisbol de las grandes ligas, en el béisbol mayor aquí en Panamá, eh, el equipo de Coclé se enfrenta al equipo de Chiriquí. Juego 4, la serie, la ventaja la tiene el equipo chiricano, una victoria de Chiriquí, se toca Mogollón mañana. Si una Cicocles si logra una victoria, sobrevive un día más, por lo menos en esta serie. Mientras que eh, es el tercer partido de la serie entre Colón y el equipo de Panamá Metro, Panamá Metro con ventaja 2-0 sobre los colonenses, sobre los colonenses. Así que eso en cuanto al béisbol nacional. Y hoy también juega. El equipo sub-20 de Panamá se enfrenta a El Salvador. Panamá sub-20 jugará ante El Salvador. Su último partido de la fase de grupos de el torneo preolímpico y premundial. Sub-20 a las 7.30 de la noche en el estadio de Tegucigalpa. Esa es la cartelera deportiva. Gracias a Fantástica Sino. Tenemos a Robert O'Connell hoy ya nos acompaña y vamos a hablar un poquito de temas varios vamos a hablar un poquito de temas varios yo creo que el tema de hoy eh, y es esta entrevista llega a ustedes gracias a Claro Video que, es de, que disfruta lo mejor en entretenimiento, suscríbete y descárgala por solo 6.50 al mes y recibe un mes gratis, claro eh, esto es un poquito Robert eh, bienvenido a Deportes y Punto siempre agradecido con el apoyo eh, que nos das yo creo que el tema eh, relevante hoy es Iverson Molinar Iverson Molinar eh, pues podría ser escogido eh, ¿Cuáles son las posibilidades en los mock draft? Yo había visto dos que no había aparecido y hoy en la mañana busqué un par más que sí sale, que sale un pique alto de segunda ronda danos tus impresiones y bienvenido a Deportes y Públicos
4: Bueno, buenas tardes Lucho a ti y a todo tu panel, también a toda la gente que te escucha eh, Lucho, yo, yo no estoy, o sea, eh, el caso de Iverson ha venido en, en declive En declive En, la primera, en las primeras eh, predicciones eh, Salía bien colocado Salía 36, 37 Uno salía en el 40 Pero hoy, pues, revisando las, Los mock drafts más importantes de los Estados Unidos Y le voy a decir a todos los que revisé, eh, Basketball News Esto no sale en USA Today no sale. El ESPN en ESPN creo
1: que tampoco, ¿no?
4: En ESPN no sale.
1: Ese lo vi yo
4: también. En CBS Sports tampoco. En Net Scouts tampoco. En Bleacher Report tampoco. Uh. En Yahoo Sports tampoco. Ni tampoco en Sport Illustrated. O sea, estamos hablando de los top 7, 8 eh, páginas de deporte de los Estados Unidos que pues crean una tendencia y pues la tendencia es que no aparece eh, por lo menos en vas en eh, en el draft room que, que es uno muy importante también él aparece pero aparece en el puesto 62
1: y en el de ESPN, uh-huh. dice me dice Toffee, dice hay uno de ESPN que sale en el 86 o sea que ahí ya está Exacto. fuera del draft también está ya, fuera ya, del draft ya, ¿por ya,
4: qué? porque el son draft,
1: 58 no
4: son 58 ¿por qué son 58 en vez de 60 porque a Miami y a Milwaukee eh, se le penalizó porque parece que cometieron una violación en el draft y por eso la NBA le quitó el draft que era el puesto 56 y 57 entonces pues al quitar esos dos drafts el draft solamente va a llegar al 58 ojo, que igual van a la misma cantidad de jugadores va a entrar al Summer League esto solamente para los piques ¿Qué va a pasar? Que el pique 59 y 60 eh, ya no van a ser ni de Miami ni de Milwaukee van a ser agentes libres. Eso quiere decir que el jugador puede ir donde más le convenga, donde crea que puede hacer el equipo o donde lo invite. Ahora en este draft eh, el Lucho Barrios hay una unanimidad una en cuanto a los eh, eh, a las páginas importantes de deporte de los Estados Unidos y es Javari Smith que va a ser el primer pique jugador de Auburn, que jugó en la misma conferencia que hay Molinar. Él jugó en la SEC con el equipo de Auburn. Eh, muchacho que mide 6'10 y tiene 19 años. Jugador de primer año. Y si ven los tres primeros piques, Lucho... ¿Qué, qué es Power
1: Forward? Es un Power Forward. Es
4: un Power Forward, un ala pivote en español. Eh, el segundo pique es un siete pies de Gonzaga que se llama Chad Holmgren. Tiene centro. 20 años y también es jugador de primer año. El tercer pique, la misma historia. Pablo Banchero, de, de la Universidad de Duke, de 6-10, de 19 años, y que viene también jugador de primer año. ¿Qué es lo que yo trato de explicarle a la gente, Lucho? Que muchos dicen, ¿por qué? Si él tiene un año electivo de quedarse, ¿por qué no se quedó un año más? Y yo le digo, es que el año más juega en su contra, claro, no a su por favor. por la edad.
1: Por la, edad. Por la
4: edad. exactamente. ¿Y qué pasa? Cada año amigo? eso cambia más porque cada año buscan talento
1: más joven. Hace 20 Exacto. años, no, no, antes 20 años no era así, pero ahora Exacto. mientras más joven mejor porque le sacan más provecho. no Es
4: más, ya se habla del talento del 2023, que es un muchacho que apenas va a entrar a la universidad y ya se habla de que él va a ser el primer pique. Imagínense, todavía no juega un solo partido universitario y ya lo ven como el primer pique. O sea, ¿qué, ¿qué puedes pensar de los jugadores que se quedan? Jugadores de segundo, tercero y cuarto año. Pues obviamente el draft se maneja de esa manera. O sea, los jugadores que son todos, ellos un año y se van. Entonces, ¿cuándo entra otra cosa? Todos tienen entre 19 y 20 años. Aiverson Molinar tiene 22 y va a cumplir 23 en diciembre. Eso le juega en contra. ¿Ok? El único jugador que yo veo lucho, en el draft, que tiene 22 años, es el pique 33, que se llama Cristian Coloco, jugador de Camerún, un centro de 7 pies que jugó con la Universidad de Arizona. El único jugador de los primeros 58 jugadores que tiene 22 años. Todos los demás tienen entre 20 y 19 años. O sea que esa es la métrica del de el, el draft. O sea, hay que buscarle la métrica. Entonces, claro. lo que a mí, pues, me me, 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 me preocupa es que, pues vuelvo y repito, en esos ocho páginas más importantes del basquetbol estadounidense no me aparece Iverson Molinar en los primeros 58 Eh, 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 o sea, ya me da eso la impresión, yo al principio no sé, la primera vez que hablé contigo te dije que las posibilidades de Iverson estaban 70-30, 70 de sí 30 que no, pero hoy esta mañana, chequeando pues estas páginas, yo tengo que serle honesto al público panameño, y yo digo que ahora mismo están 50-50 o 40-60 en contra, sí. porque es que no
3: aparece. Sí, ok, sí. Robert para los amigos oyentes entonces si no lo eligen, ¿qué va a pasar con él? Ok, esto no
4: es la final, como yo lo dije ayer en mi programa esto no va a ser el final de su carrera ni el final de sus aspiraciones para llegar a la NBA, ojo que nuestros dos últimos, miren, esto es un dato histórico como yo siempre le digo a la gente Nuestros dos últimos jugadores de NBA entraron por invitación, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que Iverson puede ser el tercero, entrando por invitación. ¿Qué va a pasar si no lo pican? Ya él ha trabajado con, creo que cinco o seis equipos en los campamentos pre-draft. Eso quiere decir que ya lo conocen, ya lo han visto. Lo más seguro es que uno de esos seis equipos lo va a invitar, ¿ok? Para que él llegue a, a, la, summer, a la Summer League.
1: Trabajar ahí, algunos puntos que deba trabajar Claro,
4: ahí es para mí es mucho más importante sí. El Summer League que el mismo pick Porque
1: ¿Okay? también hay una realidad, eh, eh, Robert Ajá. Cuando tú entras en la segunda ronda, no te garantiza. Que no no, no, no tiene. Cuando estás en la primera ronda, sí. sí. O sea, porque tú tienes un par de años garantizado como novato, pero cuando entras en la segunda ronda, el bono es más bajo, no tienes años garantizados, ni, ni siquiera tienes un tienes puesto contrato. garantizado. Ni siquiera, ni siquiera tiene siquiera cont- tienes contrato. Exacto. Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la o sea, diferencia. Que... O sea, que entrar en la segunda ronda, que eso es bueno que la gente lo sepa, en un draft uh-huh. tan pequeño, entrar en la segunda ronda no te garantiza que tú vas a estar en el equipo grande tienes que irte a la G League, tienes que volver a hacer un proceso muy similar que cuando es te que, invitan es que es el mismo, es bueno mira,
4: entrar de segunda ronda y no es que nos conformemos con esto porque sí sí quisiéramos que lo piquen entrar de segunda ronda o de invitado es prácticamente lo mismo porque entras sin contrato tienes que ganarte el puesto porque te lo tienes que ganar ¿y cómo te lo vas a ganar? jugando
1: en el G League?
4: En el, no, no en la G League, ah, en el Summer League, en el Summer League. En el Summer League NBA que se juega en Las Vegas. Sí, correcto. Eh, eh, ok, ese, ese, ahí se juegan promedio de 7, 8 juegos. Entonces, ¿qué, ¿quiénes van a ese G League, a ese Summer League? Van los, los piques de este año, los, los, los dos piques o tres piques que tenga el equipo, van los tres o cuatro jugadores que menos jugaron el año anterior, más invitados. ¿Por qué? Porque si sumas. Los cuatro jugadores que no jugaron el año anterior, que eran los 11, 12, 13, 14, 15, más uno o dos draft te hacen un total de siete jugadores, ocho jugadores. Entonces ellos para completar una rotación de 15, ellos, el resto de los jugadores, ellos los invitan. Entonces, claro, antes de que arranque el Summer League, todos los equipos les vas a ver un roster de 15. Cuidado de más. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran los invitados, los que no son picados, incluso jugadores que fueron al draft del año anterior y no fueron, fueron picados, pero no hicieron equipo. Ellos retornan a la sí, Summer League.
1: Y, y, igual ¿Okay? también de segunda ronda te pueden mandar afuera de, de Estados Unidos también, ¿no? Para otras ligas. No, o sea. es,
4: nadie te manda. Lo que, ¿Qué pasa ahí? Como ya tú tienes un agente, ¿ok? Eh, el agente va a buscar dinero porque él no, él no gana si tú no ganas él gana porcentaje sobre tu salario ¿y qué pasa? tú tienes dos rutas una vez que ya pues termina la Summer League los equipos conforman su roster ¿ok? no es como en el béisbol que tú le perteneces a la organización acá no, acá una vez que tú terminas, hacen los últimos cortes quedan los 15 jugadores esos jugadores cortados tienen dos opciones ellos pueden irse a la G League seguir trabajando para estar cerca de la NBA o puedes irte a, al Europa, profesionalismo Europa. duro y duro irte a, 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 a Europa o a y Sudamérica. Si tiene, y, y si tienes buena,
1: si tiene buena campaña claro. en Europa, puedes volver. No, puedes volver. Puedes, volver. Puedes volver puedes ¿Qué volver.
4: pasa? ¿El jugador en la G League tiene más posibilidad de subir a la NBA? Claro, porque está ahí al lado. Al lado, claro. Una lesión, cualquier cosa. Ahora, existe también el contrato dos vías, que es por lo menos lo, el, el jugador 16-17. Por lo regular le hacen un contrato dos vías ahí sí tienes un contrato entonces te mandan a la G League pero puedes subir y bajar claro, ¿okay? claro. claro por contrato de 15, 20 días, un mes porque tú estás ahí como de repuesto. pero uh-huh. si tú no te hacen ese contrato doble vía, porque ya hubo un panameño que le hicieron ese contrato eh, Aquil Mitchell hace dos temporadas él pues estuvo en la G League hizo buena liga fue el corte 16, 17 de los Brooklyn Nets y a él le hicieron un contrato, jugó un año con un contrato de doble vía lastimosamente no pudo subir a la NBA porque la posición donde él estaba pues no 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 no, no tuvo el requerimiento de, de subirlo a él, ok, pero ya se hizo ya pasó, ahora le doy el otro lado de la historia nuestro último pique en la NBA es lo que, que te fue, iba a
1: decir? antecedente de los piques para Mayo.
4: un pique de segunda ronda, ¿quién fue? Danilo Pino, pique número 58, lo picó Phoenix lo cambió directamente a los Lakers él hace la Summer League con los Lakers, lastimosamente para Danilo. En ese tiempo eran 12. 12, no el roster. Exacto. Él se pierde el Mundial del 2006 porque casualmente estaba en el campamento con los Lakers. Lastimosamente, lo, es el corte 14 o 15. No es recuerdo. que hubiesen sido
1: 15 que quedaba en el equipo. Hubiese
4: hecho el equipo. Y pues, en conversación que yo tuve con Danilo, Danilo me dijo: Mira, yo tenía la opción de irme. A la, en ese tiempo era la. La, no me acuerdo, no, no era la G League, era, era, tenía otro nombre y él dice, yo tenía la opción de irme ahí, pero mi agente me consiguió un contrato en Grecia que era de seis cifras y yo digo, wow, yo me voy para Grecia y ahí es donde arranca la carrera profesional de Danilo Pino algo similar le puede pasar a Iverson Molinar en caso de que no sea picado o que lo inviten y no haga el roster, pues él tiene esas opciones se va a la G League o simplemente pues la gente le consiga trabajo en, en Europa o Sudamérica donde él tenga los contactos. El dinero es casi, el dinero a veces, mucha gente piensa que en Europa siempre vas a ganar más. Eso no es verdad, porque hay ligas de América que pagan muy bien. Okay. El caso de Brasil y el caso de Argentina, ellos pagan cinco cifras, okay? Okay. Ahora, no todas las de Europa pagan seis, Ajá. ¿ok? y hasta ah, siete. Es que ellos en <risa> Europa
1: también tienen, tienen sus su ligas top, ellos también tienen sus claro, su, su claro, equipos top y sus su ligas top. Exacto.
4: Ahora, viendo el nivel de Iverson, él podría conseguir un contrato de seis cifras, yo pienso que sí, ¿ok? okay por, por, porque está ahí en el pique, está, 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 cerca, está cerca. Está cerca, está cerca. Exactamente. Eh, está eh, cerca Ahora, En China hay contratos, como te digo, de de siete cifras que incluso son mejores.
1: Erasmo Moreno, saludos para él. Se toda la razón, buen comentario de Robert con respecto al draft. Lo mismo está pasando en el béisbol, eso es cierto. Cada vez escogen más jugadores de high school en los primeros piques porque es que tienen más años. Entonces cuando lo tienen listo, lo tienen ready en el béisbol, que (risa) demoran tres años lo tienen ready a los 21 y tienen muchos años para sacar el proceso proyecto que cuando lo pican Ajá. a los 23 en el proceso grande y llega a 26 te declara la gente libre a los 30 31 cuando tu carrera técnicamente va a comenzar a entrar en un declive claro este, el, el, el deporte eh, de los jóvenes esto esto es de los jóvenes
4: esto es exactamente lo,
1: robert, yo te agradezco que hayas estado con nosotros hoy tocamos lo que era el draft yo creo que era el punto medular en la próxima semana voy a tener que traerte de nuevo robert eh, si puedes venir, yo te agradezco siempre que tengas pues que ilustra sí, Te voy a
4: dar un datito antes de irme, Lucho. Y ¿Cómo no? Con mucho gusto. Para que la gente tenga una idea. Hay de los 58 piques, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jugadores eh, internacionales wow. que van a estar dentro de esos 58, y de esos 14 hay un latinoamericano que es el dominicano. Jen Montero, un armador de 6'2", que incluso ni siquiera sale de una universidad porque él ya, ya había salido de la universidad. Está jugando en una liga nueva que se llama, eh, ya te lo digo, uh, Overtime Elite League, y pues él está saliendo de esa liga y se espera de que sea el pique. está entre... Ahora, en, en, en este draft está 49, pero lo he visto en otros drafts en la posición hasta 41, 42. O sea que lo más seguro es que este dominicano eh, sea picado y se convierta en otro dominicano más que llegue al draft de la NBA.
1: Robert, nosotros tenemos dos presentaciones, el 30 y el 3, pero yo hoy, pues, te tocar todo, no yo creo que el tema hoy es Iverson Molinar.
4: Uh-huh.
1: Y la próxima semana, antes del 30, volvemos y coordinamos a ver qué día puedes, el, el 30 del próximo jueves, así que tenemos lunes, martes, miércoles y jueves, para ver qué día hablamos, eh, todavía se ha hablado de si, si puede venir Iverson Molinar o no iba a venir, no sé si va a poder no, venir. Iverson
4: no va a estar, Iverson no va, no a, estar. va a estar. Eso, eh, ni él, ni tampoco el otro muchacho, Jivan Jackson, que sí, porque él está, su, su carta de eh, porque
1: Puerto está, Rico Eso está en un proceso, ¿no? Lo de Jivan. Claro,
4: yo creo que incluso él ni siquiera tenía documentos para medio o sea, que él está sí. en ese proceso de, de okay. sacar los documentos, completarlos, mandarlo a FIBA. Ellos tienen un departamento, se llama el departamento de elegibilidad donde pues esta es la única federación que hace eso. En cualquier otra federación usted presenta su documento de su país, su cédula, su pasaporte sí. y se acabó. Pero sí. el baloncesto es la única federación especial donde FIBA le dice a usted si sí, eres
1: sí panameño o no. Y
4: si tú eres panameño o no. Yo, Una no. Cosa, no, no lo hace el registro así. civil.
1: No, porque, no no Porque él es hijo de un panameño y por de pues claro. un panameño claro tiene el por constitución de, él
4: es panameño. panameño
1: como usted y yo Lucho. exactamente, yo de un panameño ¿Eh? él es Pero, panameño nacido en el extranjero
4: esta, esta conversación que usted no lo crea Lucho, la tuve yo con un dirigente un alto dirigente de FIBA allá en Barranquilla y cuando yo le puse un ejemplo el tipo casi se cae para atrás porque él está convencido que esta era la regla que era y yo le digo, mira, vamos a poner un ejemplo si usted tiene un hijo y su hijo se va a los Estados Unidos a trabajar y tiene un hijo allá y por motivo de trabajo no puede traerlo a su país de origen Él era venezolano uh-huh. y obviamente hay un problema en Venezuela serio. Yo eh. le dije, si ese problema se extiende y su hijo no puede traer a su nieto a registrarlo a Venezuela, o sea, su nieto se queda sin jugar para Venezuela. Mm,
1: exacto. <risa> Clarito. Y él se
4: quedó así, se quedó frío y no me supo contestar. Eh. Porque hay circunstancias, Lucho, que no todas las circunstancias son iguales. Sí,
1: o sea, estamos, estamos claritos, Robert. Una regla totalmente absurda. Claro que sí. Eh, pero lo vamos a hablar la próxima semana, Robert. Te agradezco. Siempre muy agradecido acá, ¿oíste? Ok, como no, la orden, Siempre, siempre, ser... siempre agradecido, hermano, y, y estamos en contacto en la semana. Eh, ¿Dónde podemos escuchar ya todo el análisis, Robert, tu programa? Maña, favor, eh,
4: esta noche vamos a tener el análisis. y Queremos que la gente participe con nosotros. No? Eh, pues obviamente de este draft eh, vamos a que la gente opine, diga lo que qu- tenga que decir y haga todas las preguntas que quiera. Vamos a estar en los 93.3 FM arrancando a las 7 de la noche. Los que viven en el interior nos podrán escuchar directamente en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales, en el Instagram. Vamos a estar en vivo para poder cubrir todo el país y que la gente pues salga de todas las dudas que tiene sobre el pique y sobre Iverson Molina.
1: Muchas gracias, Robert. Vámonos nosotros al cambio y volvemos con más esto de deportes y Punto.
7: Chao. Metro gracias. de Panamá
2: informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4.30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche.
6: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso.
0: Son tres palabras, lo tenemos en casa. Cepillo de diente, mesita de noche, funda de cama. Seguros, funciona con electricidad. Ya sé, consola de videojuegos. No, 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 con esto puedes hacer mucho más. Ok, ok, creo que... ¡Tiempo! Era Claro Hogar Triple. Claro
5: Hogar Triple es vivir experiencias en familia. Contrata un plan con 400 megas de internet por fibra óptica, TV avanzado, HD, y línea fija desde 55.99. ¡Vívelo ahora! ¡Claro! Promoción válida del primero de junio al 31 de julio de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa
4: Continuando con las últimas porque tú lo pediste en Fantástica Casino siguen las pintas a 99 centavos todo el mes de junio. Ven y refrescate con las pintas a noventa centavos todos los días en Fantástico Casino. Honorable diputado Eric Proce, saluda al equipo santeño y a toda su fanaticada, deseándoles éxito en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2022. Eric Proce, de la mano con mi gente.
2: Ahorra en todo con una tarjeta Smart Cash de Bacredomati que te da 5% de cashback en gasolineras y supermercados. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022. Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro.
0: Cumple las normas. Señores, el tiempo comienza ya. Son tres palabras. Lo tenemos en casa. Cepillo de diente.
5: Promoción válida del primero de junio al 31 de julio de 2022. No aplica para otras promociones. Para más información ingresa a claro.com.pa.
1: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto. Y estamos de vuelta con más aquí en Deportes y Punto. Si tu bebé no deja de llorar y su pediatra no está disponible, pide con una consulta médica online con el servicio de telemedicina de Blue Cross and Blue Shield of Panama y te atenderá un médico por videollamada. Solicítalo en bcpspm.a.com con tu seguro médico de Blue Cross, con el respaldo internacional de seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. ¿Conoces cuáles son tus derechos como usuario? Puedes informarte escribiendo a través del chat en línea de la página web de la autoridad. Aquí está la CEP. Por un servicio público de calidad para todos. Oiga, antes de entrar, tengo aquí las últimas de la natación. Nadadores parameños culminan su participación en el Mundial de Budapest. La nadadora panameña Carolina Carmeli se ubicó en la posición número 19 de la prueba de 200 metros estilo dorso, al registrar un tiempo de 2.20.93. Con, actua- con esta actuación, finaliza la participación de la delegación panameña en el Mundial de Natación de Budapest, donde participaron las principales figuras de este deporte. En Panamá, la representación panameña la completaron los nadadores, las los nadadores Emily Santos, Tyler Christiansen, Edgar Crespo, quien alcanzaron las posiciones 26, 31 y 33 en sus respectivas pruebas. Los deportistas viajan a Panamá para hacer ajustes y prepararse para representar nuevamente a Panamá en los Juegos Bolivarianos de Valle de Upar 2022. Ojalá mejoren, porque no nos fue nada bien allá.
3: Y complicado, complicado. Digo, sí. el Mundial es top, top,
1: top. Sí,
3: sí. Con lo mejor, pero de verdad es que hay que trabajar fuerte. Te digo, ya... Sí. creo que va de salida, pero estos jóvenes, tanto Emily como... Christiansen,
1: es Christiansen. Sí, 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 Christiansen, Christiansen. Ni no Eh, tiene nada que ver con el entrenador, Tomás Christiansen. Christiansen, Christiansen. Christiansen. Tyler Christiansen, así es.
3: Ajá, hay que trabajar con ellos porque son el futuro, así que ojo con ellos eh, porque no les fue muy bien.
1: Diomedes, ¿qué tenemos para hoy,
7: estimado Diomedes?
3: Claro que sí,
1: Lucho, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, correcto, lo escuchamos, alto y claro Muy Buenas tardes
7: Lucho, hablar información deportiva porque le recuerdo ahora que su equipo, el Tauro, ya ha anunciado la contratación de un jugador que estuvo en el Real Fútbol Club Sergio Cunningham así que oficialmente es jugador para esta temporada del Tauro Fútbol Club hablar de la FIFA también que hizo cambios eh, para dedicar al Mundial que se tiene que entregar la lista definitiva el 13 de noviembre que aumenta de 23 jugadores a 26. También hablar que son 35 a 55 futbolistas que puedes presentar en la lista extraoficial. Y de ranking, Panamá sigue ubicado en la quinta posición en el área de Concacafi, el número 61 a nivel del de mundo que lidera el conjunto de Brasil en lo que viene siendo el ranking de FIFA. Madison Bongarne, de de Grandes Ligas, alcanzó la cifra de 2.000 ponches en su carrera y por último su equipo los meñarrojas de Boston y así. Perdón,
1: qué desastre con esos supertigres, El factor, factor tú me la vas a pagar. No, 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 no va a haber suficiente. Él apoyó a Detroit de inicio, ha sido un desastre completamente. Ya
3: teníamos,
1: oye. De, 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 sí. Bueno, entonces que se prepare cuando yo apoye a los gigantes de Nueva York en el fútbol americano. Lo estoy diciendo desde ya y no quiero ya, cuenta Le bueno, va a tirar a la, la, la Macua. Sí, sí, ese 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 es otro de los miembros del chat del odio, como le llamo yo. Eh, esa gente transpira odio. Pero bueno, son amigos míos, no puedo hacer ¿Por qué
3: nada ¿Por en ese grupo?
1: No, estoy pensando en salirme No, 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 no porque es que hay gente que necesita luz para ser guiado Entonces yo soy la luz, la luz en el este camino para, para, para guiarlos ¿no? okay. eh, ¿Ya es que tenemos los panameños en la... En, en la adivine en la qué, de la antes de que
3: termine de preguntar
1: Ajá.
3: Adivine Dice si dice,
1: dice Karina, dice, dice Karina no te queremos en ningún gigante aquí Te vas de aquí, me
3: dice te Karina Te vas, fuera Oye, Lucho, ningún panameño vio acción anoche.
1: ¿eh? Ok, ninguno es cierto. Ningún panameño vio acción en eh, el Bueno, día Liga
3: Menores, Andy Otero, que tiró un bien. episodio eh, en blanco con, en triple A de los cerveceros.